0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Oi, doutor Henrique, tudo bem?
0: Ei, Mário, tudo bem, tudo bem, todo mundo aí, os ouvintes, espero que tu estejam todos bem.
1: É, o senhor deve ter visto que a polícia estourou uma casa e, segundo a polícia, é se fazia anabolizante falsificado lá. Por isso que a gente queria que o senhor explicasse para a gente o que que é, de fato, anabolizante. Vou começar por esse nome, anabolizante.
0: é Tudo que na medicina a gente chama de anabolizar é construir, é fazer, é aumentar. É diferente de catabolizar. Catabolismo é quando a gente queima. Então, anabolismo é o fato de algo estar crescendo, certo? Ou uma célula de câncer ou um músculo que está hipertrofiando, ou um nódulo que está anabolizando o sujeito, está crescendo algo dentro dele. O anabolizante tem por função aumentar a capacidade do músculo através do, do aumento da célula, não só da quantidade, como do tamanho da célula. Por isso que você vê esses caras ficar igual um troglodito, aí, enorme de grande, certo? Sim. Qual que é o problema do anabolizante, Mário? as pessoas precisam entender. É, o anabolizante por si só, igual um carro parado, ele não faz mal a ninguém, ele faz mal se injetado e da forma errada, certo? Só que tem critérios, assim, muito bem estabelecidos de quem deve usar e quem não deve. E 99% da venda anabolizante hoje no país é de quem não precisa fazer uso. Daí o risco, porque ele não consegue, Mário, infelizmente, dar a condição estética do indivíduo, aumentar o músculo dele para ele ficar lá bonitão, gostosão, tem os problemas de fazer esse anabolizante. Por quê? Porque ele é um hormônio. Ele é como se fosse um hormônio de crescimento específico para esse tipo de célula.
1: Doutor, é. E ele é um hormônio. Mim, doutor, só para entender. É sempre comprimido ou é aquelas injeções ainda direto. Injeções, perdão, direto no músculo?
0: Tem. Tem dos dois tipos, mas hum. o mais difusamente usado aí é o, é o injetável, que é o, o pior deles, né? É uma ação muito grande no fígado é uma ação muito grande na tireoide, é uma ação muito grande na pressão arterial, no coração. Por exemplo, Mário, nos meus últimos plantões em um hospital aqui de Vitória, que eu trabalhei durante quatro anos, no meu último mês, mais ou menos, eu vi dois casos, um com menos de 40 e um com menos de 30, infartados, com lesões arteriais no coração, assim, igual um velho de 90. Então, então é um negócio que faz uma lesão grave nos órgãos e sistemas para os indivíduos que usam de qualquer jeito. É é gravíssimo, Mário. Aumenta muito a chance de câncer de fígado, aumenta muito a a chance de câncer, de de câncer de uma maneira geral, praticamente em todos. Aumenta a chance de lesões graves no rim, aumenta a chance grave de cirrose, por por conta desse tipo de medicamento. Então, então ele não é qualquer coisa. Só para você ter ideia, Mário, esse trem foi inventado pelo menos concebido há 60, 70 anos atrás, por conta de pós-guerra, só para você ter ideia, por conta do início de terapia para câncer, para indivíduo com com caquexia importante, que são aqueles emagrecimentos extremos. Então, esse trem foi inventado para quem estava à beira da morte por por catabolismo, porque o cara estava emagrecendo demais. E hoje, 99,9% do uso dele... É, principalmente o uso indiscriminado é por, por quem está na academia querendo ficar de dois meses em dois meses dobrando o peso.
1: Entendi. E a anabolizante, então ele aumenta o tamanho da célula. Por isso que o músculo... aumenta o
0: tamanho e aumenta até a quantidade,
1: Mário. É. Eu ouvi o senhor falando que é um hormônio, e eu lembrei das suas aulas aqui. O senhor falou: que todo o sangue passa pelo fígado. Os rins são espécies de filtros. Eu falei, se a gente está botando hormônio demais, aí todo esse sangue com muito hormônio vai passar pelo fígado, vai ser filtrado lá no zins isso vai dar uma sobrecarga nos órgãos. O coração, o senhor falou agora também, é esse raciocínio que, que nos leva à conclusão que faz muito mal o anabolizante?
0: Mário, esse e é o que a gente vivencia, né? É, rarissimamente você vê um sujeito que fez uso indiscriminado, ou seja, sem indicação médica, sem acompanhamento, sem porquê, rarissimamente você não vê ele com efeitos colaterais importantes da doença. Porque, por exemplo, Mário, da calvície, tanto em homem quanto em mulher, então o cara Hum. pode ficar careca, da da impotência sexual nos homens, de forma importante, a gente chama disso de hipogonadismo. Até o testículo do sujeito para de funcionar e às vezes até reduz de tamanho. Então não, não é qualquer coisa. Em mulheres dá um negócio chamado infrutismo, às vezes que é dar característica masculina à mulher, então fica com a voz mais grossa, com a pilificação, que a gente chama que é a quantidade de pelos, até a distribuição de pelos igual de um homem, então começa a ter literalmente barba, peito cabeludo, isso existe nas mulheres, diminui o tamanho do seio, pode aumentar o tamanho do clitóris e ficar parecendo um micropênis, pode ficar parecido com um pênis pequeno no clitóris, ó pra você
1: ver, você tá doido, Mário. não tomo a delasão, gente. Pula na bolsa. Sai fora desse troço, né, doutor?
0: Não, não é brincadeira, não. E vou te falar mais, Mário. Hum. Sabe o que, que, que é pior? É que alguns estudos mostram que a grande maioria de quem usa ele de forma indiscriminada, de forma errada, não consegue hipertrofiar e ganhar como queria ganhar. Por quê? Porque o cara não faz dieta adequada, não faz o tipo de exercício na frequência, na intensidade, no peso adequado. Então, do mesmo jeito que ele não, não se liga para a indicação do uso do anabolizante, ele também não se liga na indicação de atividade física correta, acompanhada por um personal, acompanhamento nutricional com um nutricionista. Então, como ele faz tudo errado, ele joga fora. Mil reais, Mário, mil. Eu não conheço pouco caso, não. Tem caso que vai no consultório de gente que usou e, e deu com os burros na água, porque o cara ganha. 3, 4, 5 quilos de massa magra em 3 meses, 2 meses, mas depois ele não aguenta manter, porque ele não sabe manter, porque veio o efeito colateral, porque veio a piora de um órgão X. Quando ele para em 30 dias, ele perdeu o dinheiro investido e correu um risco seríssimo de vida.
1: Entendi. Credo, gasta dinheiro, quase morre e ainda fica com deformações pelo corpo. A Silvana falou assim, será que dá para ter um corpo legal, malhado, sem anabolizantes? Dá sim. Ela mesma diz, dá sim. Eu sou a prova viva. Eu era mais gordinha, consegui um corpo hoje na atividade física todos os dias e nunca quis saber de anabolizante. Silvana fez questão de compartilhar a experiência dela conosco aqui, doutor.
0: Ô, Mário, Silvana vai morrer depois que todos nós. Porque (risos) hoje, hoje na literatura, Mário, está muito claro isso. Quem é que morre menos? Não é o sujeito que só toma remédio. Isso é uma mentira na medicina. Só tomar remédio não adianta. Se o sujeito não se cuidar, ele pode deitar num balde de captopio. Ele pode beber 3,5 litros de insulina por dia. Ele não vai resolver o tempo e qualidade de vida dele. Não adianta. Hoje, se você deixar as custas da medicina, a sua sobrevida, a quantidade de dias que você vive, você vive muito menos do que se você pegasse a rédea da sua vida. Isso está sacramentado. Isso é diretriz na medicina. Isso não é mais uma questão de eu acho. Está comprovado isso. Então, se cuidar, faz parte de viver melhor e mais tempo.
1: Até para a saúde mental, atividade física, né, doutor? Isso eu acho tão intrigante, assim até para a saúde mental, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, atividade um
0: física. Dos um dos efeitos colaterais, inclusive, do anabolizante, Mário, é psicose, pra você ter ideia. O eu sujeito credo. começa a ver coisa, o sujeito fica agressivo, é um pitbull meio, meio... Então, assim, não é para usar, não. E se você que está em casa, me vendo aí, me escutando aí, teve indicação clássica de uso parabéns, você faz parte de meio por cento
1: da população que tá usando e vai ter benefício com isso, então também não é para ficar desesperado com Mas isso quem não. é que deve usar esse troço isso. então? Quem é a pessoa indicada para usar tem, anabolizante? Tem gente,
0: Mário, que tem doenças graves tem gente que tá acabando de sair de um processo que emagreceu demais, hum. tem gente que até vamos, vamos até é, abusar aqui, e falar em alguns momentos, de alguns tipos de treino para alguns esportes Talvez exista essa indicação. Então, hoje, medicina do esporte endocrinologista tem o poder da caneta de passar isso. Não é proibido Sim. a venda e o uso. Não é, o cara tem. Existe uma receita, inclusive, especial para prescrição disso. Então, mas, olha que loucura, isso interfaz menos de cento da população que usa isso. Então, 99% de quem está usando, está usando de forma errada e,
1: e correndo risco de vida. Perfeito. É, tem cinco minutos ainda, dá tempo pra começar com um o negócio, dois pra saber, doutor, que eu vi lá a série... Sobre pressão. Sobre pressão, que é um hospital público, os médicos fazem cada coisa pra salvar a vida das pessoas, sem estrutura nenhuma, e eu adoro medicina e a cirurgia toda hora, toda hora cirurgia, cirurgia, chega ambulância, centro cirúrgico, centro cirúrgico, centro cirúrgico, centro cirúrgico, tudo caindo aos pedaços lá, e eu fico olhando aquela série, <risos> o senhor já viu? Já, já vi, é assim mesmo. É assim mesmo, toda hora tem que operar. Doutor, eu fico intrigado com os equipamentos. É equipamento que eu falo, é ferramenta? O que, que eu falo de medicina assim, na hora da sala de cirurgia? Instrumentais, são instrumentos. Os instrumentos, os instrumentos. ou os instrumentais. Saímos do maestro, da orquestra, o instrumento agora da cirurgia. O senhor pode contar um por um para gente? Começando pelo famosíssimo bisturi. Ele é uma faquinha muito amolada. Ele é o que exatamente o bisturi? E por que, que usa elétrico e usa o que não é elétrico? E me perdoe a curiosidade estranha. Quando é elétrico, sobe Imagina. o cheiro de queimado? Porque eu vejo que sobe uma fumacinha. Já viu, Daberto? Já. Você não gosta de ver, não. Sobe. Então explica pra gente. Bisturi Cheiro de queimado, cheiro de queimado é igual cheiro de gordura
0: na, na churrasqueira. Assim, parece cheiro Jura? de pele de frango na churrasqueira. Sério? Se você fritar uma pele de frango... É... Mário, é o seguinte. Você... Hum. O bisturi serve pra uma etapa da cirurgia é, que, que é a hora que você tá procurando o que você quer consertar, certo? que é a hora que você vai abrindo o campo para você entender aonde é que você está chegando. Para você abrir, você tem basicamente três jeitos de abrir. O primeiro é com esse bisturi que a gente conhece, que parece uma faquinha, que ele ele, ele é formado por duas partes, eles chamam de cabo daquela lâmina e a lâmina, então a lâmina é descartável, ela tem um X de corte que ela consegue fazer, depois desse X de corte ela tem que ser... Trocada em algumas cirurgias, inclusive, ela é trocada porque ela fica cega muito mais rápido que uma faca dentro de casa. Tamanha a delicadeza dela. Ela corta muito, ela não corta pouco. Ela é o instrumento hoje mais cortante que tem no mundo, é aquela lâmina de misturir. E ela é usada no momento que você está fazendo, geralmente, pele. É a hora que você quer cortar para você achar onde você está. Lá, quando você chega nos órgãos geralmente o bisturí usado é o outro. O elétrico que é usado nessas, nessas ocasiões, ele faz duas funções mais. Hum. A primeira função que ele tem é essa de corte. Você, inclusive, coloca lá no cut, que eles chamam, certo? E esse corte, ele nada mais é do que via elétrica, ele vai destruindo o tecido e abrindo ele. E ele tem uma outra função, que é um grandíssimo uso, um grandíssimo avanço da medicina, que é coagulação. Ele queima... A, a região onde você aponta e encosta ele, e é como se ele fizesse, igualzinho quando você, quando você pega o, o, alguma coisa e coloca no fogo, Sim. igual quando você coloca plástico no fogo, que, que ele engruvinha todo, assim ele, ele, ele se enrola todo, isso ele faz um tecido, então se você está vendo um vazio sangrar, você vai lá e faz tss, ele vai lá e queima aquilo ali e entope aquele vasinho que estava sangrando, então ele é usado para coagulação, ele é usado para te ajudar a não deixar sangrar,
1: Ai, e à medida
0: que você vai invadindo o corpo do sujeito, mais vasos vai criando, certo? certo? A primeira camada da pele praticamente não tem sangue nenhum. Tanto é verdade que a gente às vezes rala e nem sangue vê. Sim. Mas à medida que você vai alcançando um milímetro para dentro, quatro, seis, dois centímetros, você vai indo para regiões de maiores vasos.
1: Doutor, e aí às
0: vezes...
1: Hum, Oi, co- não, quando corta com esse bisturi que não é o elétrico. Vai, como é cortar o sujeito agora e fazer uma cirurgia? É sempre a mesma profundidade que o bisturi vai? Ou depende assim?
0: Não, depende. depende? Inclusive tem lâminas diferentes. Ah, tem. É? Você, tem ah. lâmina, é, você tem lâminas para um corte de 3, 2 centímetros. Você tem lâmina para um cortezinho da mole, de meio centímetro, 3 milímetros, hum. certo? Ô, Mari, outra coisa, o médico ele nunca abre de cima para baixo ao léu. 3 centímetros, ele nunca faz isso. Ele sempre vai plano por plano, que eles chamam. Então, primeiro a pele, depois o subcutâneo, depois o tecido adiposo, que é a gordura. Ele vai parte por parte. Por quê? Se por um acaso ele passa lá três centímetros, no um sujeito magro, e três centímetros foi o suficiente para ele alcançar a parte lá de dentro, lá perto dos vasos grossos, ele mata o cara sangrando, porque ele foi assim ao léu. Então, mesmo na cirurgia de emergência... Trauma, gravíssimo, o cara faz o que ele chama de plano por plano. Então ele passa uma vezada a bisturi para alcançar a pele, outra vezada para conseguir tirar o subcutâneo da jogada, depois outra para a tecida de pouso. É claro que a destreza do sujeito, quanto mais ele opera, maior fica. Mas ele nunca enfia o bisturi de cima para baixo e abre uma vezada só, não. Isso é coisa de filme.
1: Ah, tá. Não vai dar tempo pra gente, pra nós nos aprofundarmos nos instrumentais da cirurgia, vai ficar pra semana que vem. Me ocorreu uma dúvida aqui agora o senhor não é cirurgião, o senhor é cardiologista Sou cardiologista clínico, eu não opero Não opero, olha o que o senhor falou, mas vamos que o senhor está numa estrada aconteceu um acidente e o senhor viu uma pessoa jogada lá no chão vítima do acidente, e o senhor tem esse conhecimento todo de medicina, de anatomia aí o senhor identificou, a gente, ele tá sangrando se eu não operar ele aqui agora ele vai morrer, mas eu não sou cirurgião eu não sou formado em cirurgia. Pode operar o um médico assim ou não pode operar?
0: Depende. Existe, existe, um negócio, existe um negócio chamado é, negligência, imperícia e imprudência. que hum. são três, três fatos que se você fizer errado via esses três fatos, você é condenado. Você é CRM, CRM. Eu perco a minha, o meu direito de exercer a medicina. Se eu não estiver fazendo as três por um caso assim ultra necessário, existe a possibilidade de eu ter a necessidade de fazer isso. Mas, Mário, rarissimamente você consegue salvar alguém com cirurgia nesses ambientes de emergência. Para isso, você tem um protocolo de atendimento de emergência, que é o que realmente salva a vida do cara. Porque, Mário, abrir o sujeito, ele tem que ter uma vitalidade muito grande para aguentar a cirurgia, para abrir, resolver e fechar. Então, não é todo sujeito que pode ser... É, operado, às vezes você precisa compensar para depois conseguir operar, e na hora da emergência sua preocupação é compensação, não é, não é a cirurgia
1: Entendi Ah, mas exige um esforço físico o coração bate mais rápido na hora da cirurgia o que que acontece, por que que fala a pessoa mais velha ele não vai aguentar essa cirurgia, ainda que seja uma cirurgia simples, é simples. eu vou dizer simples, nunca é simples o caso a pessoa já é mais debilitada mas por que que a pessoa mais velha, não, ele não vai aguentar não pode operar, por que que que, que acontece no é corpo tu... da cirurgia se a gente tá anestesiado lá tranquilão
0: Porque o gasto energético, o sofrimento de todos os órgãos é muito grande quando você opera. Além de você ter riscos. Por exemplo, risco de sangramento é muito importante. Se você tiver, ele precisa aguentar o tranco do sangramento. Risco de distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, às vezes tem mais vinhos, menos mais água, menos água. Ele precisa aguentar. Então não é só pelo ato liso que a gente chama. A cirurgia lisa ninguém precisa se preocupar. Mas você não entra para a cirurgia contando com o ovo lá né, naquele lugar você entra para cirurgia preparado para as adversidades. E Sim. aí, quando o cardiologista fala assim, o sujeito pode operar, é sinal de que ele aguenta as
1: adversidades. Ah, doutor, podemos continuar com a cirurgia semana que vem? Agora tô tão interessado nisso. Por favor. Quero saber daquelas pinças, dizer. quero saber de furadeira, quero saber o que o que anestesista vai fazer lá do lado, porque da anestesia só fica lá sentadão, qual é o papel do anestesista, que é fundamental <risos> também, né? Em cirurgia, nesse jeito, o anestesista ele faz tudo ali para o cirurgião. O senhor explica tudo direitinho para gente?
0: Sim, ô Mário, só pra te falar uma coisa, Ah. é furadeira mesmo, é furadeira, nós vamos aprender isso na próxima vez.
1: Vamos aprender, tá doido. Obrigado, doutor Henrique, até a próxima terça.
0: Tchau, gente, boa semana, obrigado aí.
1: Tchau, vai com Deus.